、えー、英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです。えっ、ー、と、今日は、えー、お久しぶりになりますかね。とはいえ、少し前に出てもらってるか。えー、なおさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なおさん、中学校英語の先生ということで、中学校現場でのお話を、えー、聞いていくんですけど、えっと、実は、まあ、6月に私、直接、なおさんの授業を、えー、参観する機会がありまして、その説はお世話になりました。あ、こちらこそありがとうございました。はい。こ校内研修に呼んでいただいた感じですか一応。そうです。はい。校内の教科研修で。校内の教科研修に、えっと、私を講師として呼んでくださり、まあ、なおさんをはじめ、英語科の先生の授業を全員分1人1時間ずつ見させていただくというフルコース、はい、スーパー一日がかり<笑>えっと私がいつもお引き受けする研修の中で最も過酷な<笑>いや間に給食挟んでまだあと1時間見んのかみたいなすごいっすよねあれねなかなかあれはすごいです<笑>うんねすごいんですよで、まあ、6時間目に、こう、英語科大集合で、皆さんとお話をしてくるっていう。まあ、去年も実はやらせてもらってて、2回目なんですけど、多少はお役に立ててるでしょうか<笑>あ。あの、毎回毎回ありがとうございます。もう来年もよろしくお願いします。<笑><笑>はい。あの、こういう、私の使い方があるということを今リスナーの皆さんに知られてしまったので<笑>えっとなんかご要望がございましたらこちらまでお問い合わせください<笑>はいえっとでもな,なんていうのかなその学校の中の誰かがただ外でお話を誰かの話聞いてくるっていうタイプの研修よりはそのみんなで同じ話を聞くってすごくいい意味はあると思うんでねその人の内容がすごく参考になるにしてもならないにしてもみんなで同じ話を聞いていればなんか後でもまあ話題にしようと思えばできるし、うん、これで言ってたあれがさみたいなことがまあやりやすいのでなんか意識高い人が外で聞いてきた話をいくら広げようと思ってもなかなか足並みってそれはないけど例えばまあせめて2人で学内の2人で同じ研修に例えば行くとかなんかサークルみたいな集まりに誰か2人で顔を出すとかね複数で同じ話聞いてるとだいぶつながりが生まれやすいかなと思うのでまああのいろんなスタンスの先生が多分いらっしゃると思うけど講師が勝手に学校にやってくるスタイルっていうのは外に出なくてもいいのでまあ校内研修の形としてはそ,そんな物好きな講師がいればではあるんですけどいい,い,い,いい一つの形かなっていう気はします。はい。なんかあの校内研でご指導いただいた内容でそれぞれこう引っかかる部分が違うので、うん、自分が忘れていたこととかを思い出させてくれるというか、うん、あそういえばそういえばみたいなのがやっぱり去年あって、うん、あの単語を書くときにせめてこう単語テストかなんかをやってて線を引くだけでも違いますよみたいなのをお話しされてて、うん
まあなんかその時になるほどと思って忘れてしまってたのが、一緒に聞いてた仲間が、もう早速線入れてみました、みたいな。ああ、そう、そうだったねって言って、ああ、そうだったってみんなでじゃあ入れようっていう風になったり、なんかそれぞれが引っかかったポイントをやって、それを見てなんか、ああ、そういえば言ってたし、その時いいと思ってて忘れてたっていうのを思い出してっていう効果はすごい高いなと思いました。なるほどね。そ,うかそ,うかその後の変化とかちょっと変えてみたことが中の人たちは継続してそれをお互いに多少やり取りをしたり見たりできるから、うん、えそうだよね私はその日しかいないからその後どうなったのか、うんまあ、聞かない限りはわからないんだけど<笑>そうだよね中にいる人たちはお互いに「今これやってみたんですよ」とかこれ言われて。うんでも僕は違うと思うんで、こっちがいいと思うんですよね。で、全然いいと思うんだけど、その、何、うん、かそれをきっかけにね、話をお互いにすることができるという点で、やっぱりいいなと思うので、なるほどね。あと、その、引っかかるポイントがね、人によって違うっていうのも面白いよね。多分、私の話を聞いても、うん、その、文字のとこで引っかかる人と、音のとこで引っかかる人と、うん、その人の問題意識とか、段階、教員何年目とか、うん、ね、いろんなのがみんな違うから、うん、ああ、それは確かにそうかもしれないですね。なるほど。じゃあ、多少はお役に立てているようであれば、はい、ありがたいです。<笑><笑>いや、でも、そうなんですよ。あの、4人のうち3人は、要するに去年も同じ方の授業を私は見ているので、私としては、どんな授業をなんとなく思想なのかとかを、どんなことを大事にされてる先生かってことがちょっと分かってるわけですよ。前回見てる分ね。だからその前回との比較であったり、で、共通してるとこだったり、あ、去年とちょっと違うなって感じるとこだったり、そういうのが見えるという点でも、同じ学校に複数回行くっていうのは、なんだろう、1回目は大変なんですけど、2回目、3回目ってなっていくときに、こっちも実は負担が少し下がってて、またゼロからじゃなくて、そのコンテクストのあるところで何かこうお話ができるので、そういう意味では、はい。あの、私も、あの、指導者というか助言者としての研修をしているような気がしてですね。はい。まあ面白かったです。<笑>ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。で、まあ、せっかくなんで授業の中身のこともちょっと触れときますけど、あの、もうでも1ヶ月はまだ経ってないですけど、少し前になっちゃうんですが、ど、どんな授業だったか、ざっくりご紹介いただけますか覚えてます<笑><笑>はい。えっ、ー、と、やった順番としては、最初に教科書を扱い、ご意指導をして、まあ、映像、会話活動というような流れで行きました。で、その最初の教科書の扱いを、ちょっとこう、なんちゃってファイブラウンドをやろうと思っていたので、ほうほうほうそこのラウンド1のところをちょうどやっているところで、まあ、リスニングで、あの、場面を並べ替えるというのをやって、いましたえー、っとそうですね5ラウンドの話題は、まあ、あのこのポッドキャストでは何回かあの話題にはすでになっているんですけど、えー、っとなんちゃっ
ってなんですか<笑>どの辺がなんちゃって実はなんか多分去年、うん、来ていただいて、見ていただいた時も多分同じことをやっていて、画面へ並べ替えをやってたんですけど、うんうんはい、その時はかなり時間割いてたんですけど、うん、というかそれがメインの活動ということで、うんうんうん入れてたんですけど今回帯ということで、まあ、10分程度あ、まあ、最大でも15分で済むようにというような感じにしてあの教科書を帯取りにしちゃおうと、ね、教科書をメインで扱うのではなくて教科書を帯にしてその代わり何回も繰り返してやろうというふうに思って始めました多分なんちゃってっていうか本家の。ファイブラウンドも帯って言い方はしないけど、うんうんうん、なんかそ,それに近い扱いな気はするんだよね。というのは、うんうん、多分教科書以外のことをやってる時間っていうのは当然本家のファイブラウンドの授業だってあるわけで、うんうん、なんていうかなそっちはそっちでこう並行していろいろその先生のこだわってる大事にしてる指導をしつつ教科書はこう定期的に粛々とこうやっていく感じだから、うんうん、なんかずっとなんか、読解のドリルみたいなのを、毎回授業の最初に5分やってるんですとか、長文読解みたいな、なんか読み物教材やってるんですとか、単語テストを最初にやってるんですっていうのと似てる感じはちょっとするから、その意味では今回の方が時間は短いかもしれないけどより、なんか本家の扱い、本家がまあちょっと、これも別にあの、伝道師ではないので、本家の本当の意図はちょっとわかんないけど、私のイメージしている5ラウンドに近いような気はある意味したんだけど、うん、まあでも今年はその本当に、本当にって言うと変ですけど、一冊をちゃんと一年分先にリスニングだけでやっちゃうってことでやってるわけですよね。そうですね。すねなんかあの、去年はちょっとさすがに一年間分をやる勇気がなくて、うん、楽器ごとに区切ってたので、はいはいはい、そうなんちゃってって聞いた時にそういう系かなって思ったんですけどそ,そこじゃないわけですねそこじゃなくもう一冊まるっと全部やって、うん、なるほど,るほど今年はじゃあ一冊やっている中のユニット6ぐらいレッスン6ぐらいにあたるところを、ねうん、のリスニングをやってたとはい、うん、えっと場面への並べ替えはしかもデジタル教科書を使ってましたかね。あ、そうです。生徒用デジタル教科書に、はい、あれはもう場面へがあるってことですね。生徒がやれるように。場面へがあって、まあラウンドができるようなものが教材として入っているので、うん、もう場面へ並べ替えっていう,こう教材というかがあるので、そこで自分たちで並べ替えるという。うんうんうんうんまああれはいいよね。場面絵はやっぱり物理的にこう並べ替えたいじゃないで、それを本当に物理的にやろうとしたら、紙を印刷して切ってって、生徒分やんなきゃいけなくなっちゃうので、現実的じゃないけど、<笑>まあタブレット上でやってもらえるなら、やっぱりね、線を引くとか、番号を書くじゃなくて、本当に物理的にこう並べ替えたいんだよね、その、うんうん、でそれがやっぱりできるのはタブレットのいいところかなっていう。あの個人でできるからね、うん。あの、去年は多分大きな絵を黒板に貼って、次はどれこれこれとかやって先生がやって、そうそう
や、そっちじゃない、これ、とかってみんなで言いながらやってたよね。もう、あの、本家がやってるのと全く同じ形で、はい。思い出しました。<笑>そうそうそう。で、あれもあれでいいんだけど、その、個人での作業はできないから。できない。うん。今回は個人で先に、聞きながら並べ替え絵を選ぶっていうのをまずやってるわけですね、うん、それは去年のと比べてみてやってみてどうですかなんかやりやすいですねなんか去年のやっぱり絵を貼っての形だと、うん、こう頭の中で子供たちは並べ替えてるので、うん、分かんなくなっちゃう子が多くて、うんうんね、まあね、3、4枚ならいいけど、8枚ぐらいあるともう、どれだったかなってなるのが、うん、なんかこう指で動かして自分で変えているのはいいのと、うん、あとすごくこう、個性が出るというか、うん、あの、回ってみてると、本当にその、リスニングに合わせて1枚1枚並べていく子もいれば、結構2分半ぐらいあるんですけど、全く指が動かない子がいて、うん、あ、もう全然わかんないのかなと思うと、うん、聞き終わった瞬間に8枚をダーって並べる子とか、すごくこう、あ、なんかこう、ちょっとずつじゃなくて、一気に頭の中でこう組み立てて、よしって言って最後に並べるんだとか、すごくその子によってこうやり方が違かったりするので。うんうん、なるほどね。へあれは、ペアで答え合わせっていうか、一回僕はこうなったよってのシェアしてましたかね。はい。はい、やってます。なんでそっちなのとか、なんかそういうのもお互いに言ってる感じかな、うん。そうですね。で、それがやっぱり去年の全体でやってるとそれがすごくやりにくくて。そうですよね。うん、あの、やっぱり左側とか右側ってなるのがお互い見せ合って、うん、一場面だけ違うと、え、なんでそっちが先とかっていうのがやっぱり話としては盛り上がるので。そうね。直感的にわかるし、で、勝手に多分、なんでっていうのを説明し合いなさいなんて言わなくても、違えばえもう勝手にってなるから。<笑>そうだね。まあ。あと、うん。そうか。まあそこを、どうなんだろう。Y のところを。英語でできるようになったらすごいのか。<笑>もうそこが英語でできれば一番。うんうんうん、まあ、やれなくは、なんか、決まり文句というか、その、うん、やれば図を説明するようなもんだから、うん、いつも同じような表現でできなくはないけど、でもそこだけをこだわってもしょうがないので、うん、あくまでリスニングの活動としての、あの、さらりとやるなら別にそこまでこだわらなくてもいいけどね。まあでも、やれ、うんこだわればそこを英語でやることもできなくはないけど、まあ、変な話、1年生からずっとその形でやっていくなら仕込んでいける気はするけどね。そうですね。うん、うん、うん。まあ、その辺はいつから始めるかみたいなとこにもよるかな。そっか、じゃあ、今の子たちは6レッスン目ということは、そういう活動を6回ぐらいはやってるってことですよね。そうですね。あれから1ヶ月経ったので、今ラウンド2に入っているので、うん、文字と音の位置、うんうん、あの、本家だともう、1年生はやるけど2、3年生はやらないっていう。はしょるのか。でもなんか、最初は指でこう追っていくようなのを。追っていくのはい。1年生は本家はやってるんだけど、今回じゃあ、なおさんとこの子たちはそれも入れてるってことですね。
それも入れていてなんかそれが一番重要かなっていう気もするので本当に、えー、今言っているところ同じところをみんなが見てるのかっていうことだよね。うんうんうん<笑>これこそなんかタブレットを使って確認できないもんですかねなんかタブレットで、その、タブレットでできたらね、一番カラオケみたいにさ、カラオケみたいにこう、指を、字の上をなぞってって、なぞったところが例えば色変わっていくカラオケみたいに。で、それが、その、実際の読んでる音声とどのぐらいオーバーラップしてたかみたいなのが、なんか何パーセントとか、あの、なんか歌うま選手権のテレビ番組みたいなけど<笑>こうシンクロ率何パーとか出たらちょっとみんな面白がってやるんじゃないかなっていう気がして、うん、なんかそういう専用のアプリじゃないとできないのかなんか別の方法で代替できるのかはちょっと分かんないけどやろうと思えばタブレットならなんか面白くできそうな気はしますね。なんか音に合わわせて色が変わるっていうだけならできるというか。そうね。うんうん。うん。表示はされるだろうから。でもなんかそれだけでも、うん。全然違うみたいで。あ、そう、それだけでも、最初はいいと思うし、うん。次は、それがないけど自分でそれと同じように指で終えるかとか、うん。なんか、なんか、いい方法ないですかね。うん。なんか意外に、すごいこれ得意不得意分かれるんですよ。うんうんうん、なんかまただから英語力とまた別のなんか技能っていうのかなって思うぐらいなるほど、ね、す,あのすごく得意っていうことすごく苦手っていう子が出てきて自分たちでもそれを自覚しててすごく英語苦手な子なんだけど「俺これ得意なんだよね」って言って逆に英語すごい得意だと思っている子が「いやなんかこれできないんだよね」って言ってたりして苦手な子が「えコツあるんだぜ」って教えてたりとか。リズム感とか別の要素、身体的なフィジカルな何か要素が影響しちゃうのか、逆に言うと、それができても聞き取れてるわけではないってことなのかな、逆に。まあ本当になんかどっかだけ一場面というか一単語とかに目をつけて多分並べ替えてるので、ただあの速さで目が追えないとやっぱり並べ替えができない。あ、ごめんなさい。並べ替えの話か。並べ、あ、そう、並べ替えの話を、がすごくこう、得意不得意に分かれて、あ,あの速さで目で、あの文字を追って、並べ替えなきゃいけないので、うん、その、な,なんでしょうね、うん。それをやってる間に、どんどん流れてっちゃって、そっちがキャッチできなくなっちゃう子もいるし、すごい速さで進んでいくので。それは、だからさっきの言ったように、全部終わってから並べ替える子がいて、一定数そういう子もいるんだけど、うん、そうするとこの記憶の負荷がかかるから、うん、そっか、その意味では、なんかこう、指で触っ、あれ今手でこうやって、え、よいしょってこうドラッグするように持ってくるような形ですよね。タブレット上で。並べ替えですかはい。あ、並べ替えはできないんです。タブレットでないので紙でやってます。うんうんうん。並べ替えは紙でやってます。文の並べ替えか。ごめんなさい。そう、文の並べ替え。紙やってなかった。ごめんなさい。そっか。えっ、ー、と、音と文字。バラバラに。すいません。音と文字の位置っていうのは、英文が、えっ、ー、と、バラバラに並んでる。バラバラに並んでんだ。ん
分ごとで切られて12345とか10分ぐらいあるので12345678910って振っていくやつなるほどで今この文読んでるっていうのをそなるほどあれはタブレットでできないタブレットではできないそれもタブレットにそういう機能があればできますよねあ機能があれば、ね、なのでそれはできる、うん、それがあればいいのになとでしかも触ったらもうその分がポンと下にこういくような感じこう指でえよいしょって持ってってるとその間に次の分見てられないからちょんって触ったらもうポンっていくような感じ上にポンとかね、はいうん、すればってなったらいいなとはいそれならできなくはないですね確かにそれはなんかでももっと視覚的な操作とその聴覚的な操作のシンクロが難しい子は一定数いるけどでもそういうのがその読解、聞き取りとか、あと、なんなら音読とかに後で影響する、なんか複合的な能力な気がするから。だって音読するときって、実際に声に出すところより先の方を、ちょっと先を目で見ながらみたいなことが必要で、うん、そういう認知リソースの限られた中で、ちょ、ちょいとだけ違うことをずらしてやるみたいなのって、うん結構大変なことだし、ああいうのが得意な子は本質的にはそういうのできると思うんだよね。目の上では。うん、音読のスキルがない,ないからつまずくかもしれないけど。うん。うん、なるほどね。それは。実はこの並べ替え、うん、私できない時あるんですよ。ああ、一文がすごく短かったりして、はいはい、次の文に行っちゃったりすると見つけきれないんですよ。<笑>埋もれてて。ってことはやっぱり音は聞けてるんだけど見,見つけられないうちにも次の分っちゃうので,うで、ね、あ分かんないみたいなのがあったりとか全く当たり前だけど全く意味にはフォーカスしないでその音とその文字の形だけでみんな追うわけですよね、うん、当然だけどねそうですそうですまあそれでいいんだけど音と文字をつなげるセッションだから、うんうん、なるほど文字と意味をつないでるわけじゃないわけかだからそれも読解ではないわけですよね。全く、うん。ね、これだから後でもう一回多分話題にするんですけど、ファイブラウンドっていつ、今言った文字と意味ってのをつなげられるんだろうっていうのがちょっと疑問だったんですけど、今のファーストステップは、音と意味ですよね。ファーストラウンドはね。で、うん、セカンドラウンドは、音と文字ですよね。文字。うん。で、文字と意味っていうのは、どこでつなぐんだろうっていうのはね。うん。要するに、初見の英文を自力で読むみたいな練習を、この、いわゆるラウンド式の中では、な、場合によってはできないことになるので、うん。ずっと同じやり方だとね。いや、もちろん、いろんな、その、これを帯でやるなら、違うとこでやりゃいいんだから、別に、こだわなくていいんだけど、でも、音から入るという原則はすごくいいと思うし、いいんだけど、文字はどこって意味を取るんだろうっていうのはね、思ってたんですけど、なるほどね、音と文字の接続だからだね。ああ、わかる気はするな。見失うことはいるあるだろうなって思う。う,うん。でもなんかこれをやってるとすごい推測して読んでくっていうのが、うんなんかちょっと子どもたちつかめるのかなって思うところもあって、うんうんうん、まあなんか前後で推測しなとかこう流れでとかってよく言ってもやっぱり生徒って具体的にどうやって推測すればいいかとかが分かっていないので
、まあ、ただ場面がかなりしっかりしていて場面絵でも並べ替えているのでなんとなくこう話のストーリーは知っているので、うん、全然多分こうもちろん教えてもいない単語だからは分からないだろうなっていう文をその音と文字の位置の後に私が気になったポイントみたいなちょっとその科の中で一番あの言語材料とか全く無視して内容的にこれ。わかんないだろうなっていうところとかを取り上げて、うんうん、これどんな意味だと思うって聞くと、意外に前後から、うん、あ、なんかこういう場面だったし、前にこういうセリフ言ってるからもしかしてこういうことじゃないみたいなのを結構読み取ってたりとか。なるほどね。その、うん、そこで一つ扱えるかもしれないですね。その、2ラウンド目のラウンド2の、答え合わせじゃないんだけど、その、並べ替えた英文を見て、うん、その時は並べ替える段階では、音と文字だけでやってるかもしれないけど、うんうん、最終的に並べ替わったものをちょっと見渡した時には、これで合ってんのかなとか、うん、今言ったこの文ってどんな意味かなって時に、初めてその改めてちょっと読んでみて、前後を見て、うん、その文字から意味を想像することを促せる気はしますね、確かに。そう。で、なんか教科書に上から順番に書いてあるよりも、なんかそっちの方が効果的で、うんうん、ちょっと上から二つ目の括弧見て三番の文読んでって言って、うん、いつのビッグディールっていう言葉が出てきてて、意味わかるつっ,ってもうもちろんディールとかがわかんないので、うん、えー、な、にこれってざわざわざわってなって、うん、でもこれ三番ってことはさ、二番のセリフの続きなんだから二番読んでみなよって言うと、うんうん、なんかカメラ見つけてくれてありがとう、なんか、なんだっけわざわざ撮ってきてくれたのねみたいな。で、なんか、うん、女の子がカメラを電車の中に忘れてきちゃうシーンなので、あ,ありがとう、なんか電車に追いついたのねみたいなことを言って、うん、そのセリフが来るけど、うん、え、じゃあなんか大したことないよみたいなこと言ってんじゃないのみたいな。<笑>なるほど。え、待って、じゃあその次読んでみようよって言って次を読むと、なんか君が写真をなくさなくてカメラ、おなくさなくて本当に僕は幸せだよみたいなことを言ってて、うんうん、でやっぱなんかこれ格好つけて絶対大したことないよって言ってるよみたいなことが子供たちで自分たちで話し合って、なるほど。こんなこと言ってんじゃないのみたいなのを見るので、なんか教科書で上から順番でもいいんだろうけど3とかっていう数字がちょうど書いてあるので、じゃあ2番見ればいいんだみたいな。うん、じゃあ次4も見てみれば間に挟まれているからこういうこと言ってんじゃないかっていうのがわかる。っていうような発言が聞こえてきたりするので。あの、長文読解とかって、よく思うのは、長文の中の、今読んでる文以外はなんか薄くなればいいのにとかよく思うんですよ、その。ああ、なんていうの<笑>見えなくなるというか。そう。あの全く見えなくなってもいいんだけど、それだとちょっとあれだから、ちょっと、あの、えっと、Kindle とかで、四、なんかフォーカスする機能はあったような気がするんだけど、イメージとしては、あれ、あの、ほら、ああ、そっか、タイピングする、文章を書くエディターみたいなアプリだと、その自分が書いているとこだけはっきり見えて、今まで書いた分はちょっと薄くなって、その書いてる一行だけがこうフォーカスされる、その集中モードみたいなのがあるソフトが結構あるんだけど、読解の時それが欲しいっていうか、その、今目で追っているとこだけが濃くなって、前後は薄くていいみたいな。で、ちょっと気になって前後に目を向けた時だけそこが見えてほしいっていう気がするんだけど、うん
な,なんて言えばいいのかな余計な情報を一回消したいっていうのと、うん、気になったら前後を自分でちゃんとたどりに行けるっていうか、うん、要するに英語でちゃんと読める人っていうかその言語で文章を読める人はそういうことを無意識にやってるんだけど、うん、苦手な人にとっては情報が多すぎて<笑>どこを見ていいかすら分かんなくなっちゃうんだけど、そうやってなんかこう絞られてて、その短冊で今ここだよっていうのを見てるから、集中してそうやって考えられて、そのための一個前の分だけを見てるから、余計な情報がないから、なんかこう考えられる気がするから、なんかそれは面白いですね。なんか、なんかできないかなって今ちょっと聞いてて思いました。<笑>うん。ああ、なるほどね。まあ、こうやって聞いてると、ファイブラウンドでやらせている一つ一つのスキルに特化した、なんかこう何かと何かをつながせているみたいな活動自体は私は好きなんだなっていう、そういうふうに分解して、いや、それを一年間やりたいかと言われたらまたちょっとそれは全然そうは僕は思わないので、ファイブラウンドはちょっとずっとやるのは自分はなんかどうかなっては思うんですけど、でもそうやって、なんていうのかな。読み取れる人とかがやっているスキルを分解して細かくやってみる経験はすごく大事な気がするしそうすると何がつまずいてるかがいろいろ見えてくるから読めないと思ってたけどここができないだけで実はその前までは全部できてるんだとかここさえできればその後ろはできるんだみたいなのが分かるっていうのは重要な気がするのでなるほどね。な,なんでしょうね教科書を扱ってて私は自分の負担感がすごく減ってるんですよ今。うんうん、でなんか私が負担感減ってるってことは多分子どもの負担感も減ってるのかなって思っていてなんかこうやっぱり実数的にどう考えてもそんなにゆっくりやってるわけにもいかないので、うんうんまあ、かけれても2時間で1パートをやんなきゃいけないでそこで。音読まで入れてとか考えると結構毎回きつくて「はいこの話ですよ」ってやって音読もやってなんかどうしてもそんな今日初めて見せられたものを音読をスラスラするところまで持っていけないなって思いつつさらにね新しい言語材料出てきたらそこの説明もしてとかって考えていくとなんかすごい重いなと思って。まあ、でもスラスラ読める子はもちろんいるので、うん、その子からするともう,もういいよってなるしできない子からするとなんかもう単語が出てきたと思ったらいきなり文読めって言われて辛いなとか、うんうんうんうん、なで内容理解もなんかどの程度内容理解やればいいのか、うん、でなんかこう英文英等とかも分かってることを聞いてもなとか思ったりすごくこうどうやるかっていうのが苦しかったのが。なんか前提として一回一通り流れがあって聞いてるので、まあ、ザクッとどんな話してるのかも分かっているし場面並べ替えの時にちょっとポイントになりそうなところは絵を見ながらこれどんな会話してたとかでなんかさらっとはやっているのでまあほとんどの子たちが何の話かは分かっているでラウンド2で気になるそういうちょっと難しそうなところだけフォーカスしてやっちゃってるので。うんなんか音読とか次に行くときにすごく楽だなともうある程度こう引っかかりそうなところを先にポイントで解説しちゃってるので
思い出してって言ってああ確かにちょっとそんなこと言ってたかもっていう,こうちょっとしたこう背景知,知識がある中でやっていくのは随分違うなっていうのがすごくこう。ら楽な感じ今日全部やんなくてもいいんだっていう、うん、そ,そこだと思いますそこがすごく、うんうん、楽だなとあのー、取りこぼしてももう一回、うん、てかあと4回そうまた来るしって<笑>そうそうそうそう<笑>まあいいやなんか今度は違うポイントでいいやみたいな欲張らなくていいっていう安心感も、うん、生徒の方も全部やんなくていいんだね、うん、今日は分かればいいんだなっていううん、うんうん、それはあるです多分生徒よりも教員の方にあるやっぱり気持ち的な負担が、うん、特に3年生ぐらいになってくると本当に題材が重かったり英文が重かったり文章も長かったりで、うん、なんか急ぎ足になっちゃうけどまあもちろん全部のレッスンを同じようにやる必要はないから、うん、大抵こう重く感じるようになっちゃう人は中1でも中3でも全部同じことをやろうとしてるからで走ればいいと思うんだけど。うんまあ、それもなかなか最初は難しいから。なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあ、今はラウンド2をやっている感じで、夏休み挟んで音読とか、音読とか、うん、リプロダクションに向かっていくという感じですかね。そうです。今のところ、じゃあ、まあやってみて手応えというかまあなおさんなりのメリットは見出しながら5ラウンド一応なん,なんちゃってって言ってるけど別になんちゃってな感じはしないけど<笑>でもなんだろうななんかイメージ的には例えば今あんまりいないだろうけど基礎英語とかを授業で使う先生って昔よくいたような気がするんだけど<笑>懐かしい感じがしてくるけど。最初の授業の最初の15分とか10分ぐらいに毎回基礎英語の題材とかを使ってなんかやってたりみたいな,なんか昔あったような気がするんだけどまさにそういう感じで教科書が位置づけられてるっていうかそのそうです帯の読解教材として教科書をやってますっていうスタンスなんですね。なんか印象的だったのは場面でとりあえずユニット8まで全部やっちゃったので、うん、終わり教科書これで一冊終わりって言ったらなんか意外に簡単じゃない教科書って言ってたのでユニット上がっていくとやっぱり難しいっていうイメージがあるみたいでなんか8もそんな難しくなくないとかって言ってました子どもたちは。えっと音と意味だけならあのそんなに極端な差がないってことですね。うんえー、と言ってました。その意味では子どもたちの負担感も今のところそこまで大きくないと、うん、あじゃあいい形で今のところスタートしている感じだと思うのでまあ3年生ですよねで今年からその形でやってるってことん去年もやってるえっ、ー、と去年は1学期だけあそかそかユニット123だけちょっとラウンド式でやって,て、うん、やってみたって感じか。そうかそうか少し体験してて今年は本格的に1年分でやるよって形でそうです、うんまあ、変な話リアルな話としては中3なんてそういう形で1回教科書がもう一通り終わってるってだけでもなんかちょっと安心感あるような気がするそう,そうなんですそうなんです<笑>もうなんか、うん、なんなら終わってますけどとりあえず一冊そう一冊見たぞっていうのは大きいなっていうの
もうなんか慌ててなんか最後の方駆け足でやんなきゃみたいな気持ちにならなくてもう済むっていうか場合によってはねもう本当にうん、うん、それは授業時間数考えても3年生はそれでやっとく安心感みたいなものは、うん、どもの側にもこっちにもあるかもしれない、うんうん、なるほど面白いなえっとまあ私が見に行った授業だと、まあ、その前半が、えっと、ラウンド式で教科書をやる活動をで次がさっき本人からご紹介あったように単語やってました、はい、この話もちょっと聞いておきますか単語は単語帳を使ってましたね、はい、単,語単語帳っていうのかな単語の本書籍というか、うん、あれ市販のやつですよね普通の市販のやつです要するに入試に出る単語みたいな感じのそうです中学校の品質単語みたいなのが一覧あれは何順ですかよく出る順みたいなですか出る順でただあの読み取りに特化しているので読み取りで出る順ああそういうのを今年使ってる今年使っている、はい、よくやってるんですか今回初めてですか今回初めてでうんなんかもし次1年生に降りたら3年間あれで何回しもしてやっていこうかなってちょっと思いました、ね、もう1年の最初に買っちゃってひたすらの単語をやっていくっていう、うんなるほどそれはなんか教科書の新数単語を扱うことになんかずっと抵抗があって、うん、実はあんまりやってこなかったなと、うんうんうんうん、私なんか語彙の導入ってあんまり実はやってない気がしますなるほど教科書が変わったことは影響してますかいや昔から<笑>ああ、なるほどね。その単、進出単語そのものを、教科書の、その、レッスンの進出単語みたいなものを、網羅的にこう扱って、指導するのは、うんえ、あんまり好きじゃない感じがしたってこと自分としては。教える側として。そうです。うん。それはなぜというのが、なんかその、ユニットで、ユニットなりレッスンで単語が出て、くるのが読解に特化してなくてその本文に出てくる単語プラス右ペいわゆる右ページのリスニングとか会話活動に出てくる単語も含まれて進出単語ユニットワンみたいに出てきてなんかそのい一致感がなくてそれ教科書にもよるのかもしれないけどそうねそれでも前回の改定あたりからその傾向はちょっとあるけど特に今回それはひどいんじゃないかなそのえっ、ー、と現行の指導要領に合わせた教科書、うんえー、になった時に、はい、結局語彙が増えた1800号どこに散らばせられるかってなった時に、うん、本文だけではもうさばけないということが分かり、うん、でうんと右ページっていうのその他の本文じゃないものの活動に進出語を入れちゃおうっていうのは、多分それ以前は禁断の手だった。あんまりやんない方がいい方法だったと思うんだけど、もうそんなことは言ってらんなくなって
そういうページもあるみたいなことが教科書によっては結構起きてるような気がするからまあ元からっていう話はあったけど今回なおさらそういうのがもしかしたら強くなってるかもしれないですね。うんな,ね、なんか以前はまあ全くやってないわけではな,くなかったのがやっぱり教科書変わってから、うん、なんか自分で気づかないぐらいやっぱりどうしても本文に目がいくので、うん、そんな右ページのリスニングとか会話のところって後から見てたので、うん、えこんな単語出てきたっけって思うような単語がいっぱいあって、うん、え本文出てこないけどなんでここにこれが出てくるんだろうと思ってよく教科書眺めてみると。あ、ここの会話活動で出てくるのね、みたいな,な、ね。全く関係ない本文なのに、いきなり会話で将来なりたいものとかなので、職業がダーって出てきたり、なんで宇宙飛行士がここに出てくるんだろうってずっと思ってて、えー、みたいなのが、なんかどうしても。ううね、まあ、そうね。ファイブランドっぽく扱うんだとなおさらかもしれないですね。そのうん、さっき言ったように帯で教科書を扱うとしてじゃあ帯以外の時間ていうか別の帯の部分で何をするのってとこでそこで何かしらこう、うんまあ、今回もやってるけど後ろで会話活動したりライティングしたりとかなんかするときにどっちにしても語彙が必要になるので、うんえー、っとそこで何かしら語彙を導入することにはなると思うんだけど、まあ、それと同じことではあるんだけど。教科書で出てきちゃうと、なんか難しいのと、本文で出てくる単語と同等には扱いにくいような気もするし、でそこにもすごい大事な、これ今回のその職業名だけじゃなく、この単語は大事だよねっていうのもあれば、まあ職業名でぐらいしか使わないようなっていうものもあるだろうし、そこはなんか確かに難しいかもしれない。ケースバイケースではあるけど。で単語帳では何をやってますか何をやらせてるというか単語帳まあいけたら三回ししたいなと思っているので一、うん、回今その単語帳もラウンドでやろうと思っていて、うん、ラウンドというか何回もやりたくて、はい、自分の中では今ラウンドワンなので、うん、あの目で見てわかる、うん、音で聞いてわかる。うんっていう単語がいくつぐらいあるか、まあ一通り全部見てみましょうっていうのをやってます。うんうん、なので、今別に発音とかは全く求めていないし。うん、うん、なんか、あの、どうしても音で聞けばわかるけど、目で見てわからない単語が多すぎるので。うん、まあ、それこそバスケットボールすら、バスケットボールって聞けばわかるのに、文字で書いてあったら、なんだこれってなっちゃう子がいるぐらい。あとやっぱりオーストラリアとアメリカって聞けばもう明らかに違うじゃないですか、うん、でもあれ同じに見えてしまうというか、うんうんうんうん、なんか A から始まってるからるアメリカオーストラリアみたいなのがあるのでパッと見てわかるかどうかでその目で見てわかるのと聞いてわかるのの差がどのくらいあるかっていうのになんかちょっと気づいてほしいというか、うんうん、なんかその差がと思うので最初はもう本当に時間をとって。毎回55見て分かるものに丸をつけていく、うん、見てもう意味もパッと思い浮かぶものを丸、うん、でなんか見たことあるけど意味はまだ分かんないもの三角こんなの見たことないよっていうのに×をつけると、うんうん、で2回目は3分とたったら私の方で読み上げていくので、うん、音で聞いたら分かるものに丸なんか聞いたことあるけど
なんかちょっと音は知ってるけど意味が分かんないもの三角いやそんなの初めて聞きましたは×をつけると、うんうんうん、で両方丸○がついたら一応今のところ第一ラウンドでは知ってる単語って数えていいよっていうので、まあ、戦後であれば戦後のうち何語今知ってるかっていうのをとりあえず一回ししてそれ数えてみようかっていうのをやってます。うんえーまあ、なんかそれ3年生だからより良いいい,いいような気がするな今までの学習を振り返る意味でもあるし別に教科書に出てきてないけどなんかどっかで見て知ってるって単語もあるだろうし、うん、続きから予想がつくものももちろんあるだろうし、うんまあ、でもその音と文字の仕組みフォニクス的なもの何かそのルール的なものとかこういうのはこう読むんだよみたいな指導はまだ特には入れてない感じですかまだそこは。うん。うん。まあ、これまでには何かしらしてるかもしれないけど、その単語帳では特にそれをやってはいないってことですね。うん、特には。うん。なんか、むしろ、なるべく音を排除して、目で見てわかるっていう。それこそなんか、その、教科書がラウンド式に音からとにかく入っているので、逆ラウンド。なるほど、ね単語は。単語は音を排除して、文字から入れていきたいなっていうんで。面白い。いやそれはだから読解のための単語指導だもんねそ。それはもうスタートからそういう意思でやってるから、そういう、うん。書けなくていいので、活動を読めればいいですね。ああ、面白いことやってますね。なるほどね。うん。かなんか最近すごく単語で思うのが、うん、あの、子供が小学校で漢字を、はい、習い始めたので、はい、すごいびっくりするぐらいの量をなんか1週間で習ってきて、うん、こんなにどんどん漢字って増えてくんだっていうぐらい増えてってやっぱり学校の授業でノートにびっしり一回書いてくる家でも毎日宿題出るので毎日びっしり書く、うん、週2回ぐらいテストがあって漢字を書くっていう3回ぐらいやって。やっぱり読み書き計算って言われるなんかその3つを相当しっかりやってるじゃないですやってるんですよ、うん、なんかそこまで計算も同じような感じでやっててそこまでしっかりやってなんとかちょっと漢字が書けるようになるっていう、うん、でなんかいろんな小学校の人に聞いてもまあ大体似たような宿題と似たようなことを授業でやっていて、うん、なんか母語でもそれだけこう相当訓練訓練というかドリルをやってなんとか身につけているものを、うん、なんか単語ってそこまでやらないなと思っていてなんかそれでやっぱり身につけるっていうのは難しいのかなとなんか昔音読の宿題とかも出したことありますけどやっぱりあんまり定着しないのでやらなかったけれど、うん、あれだけ毎日読ませるわけじゃないですか、うん、もう同じ物語を1日3回読めとかって。うんうんっていう小学校での指導でなんかやっぱり読み書きの部分って身につけてきたとしてなんか単語はちょっとなんか見ただけ書いただけとかでやっぱできないのかなそれじゃって思うのと、うん、なんかそれはまあ国語な漢字は国語なのでなんか単語っていうその英語っていうので考えるとそこはどうなんだろうっていうのがすごく。うん、いやあのえっ、ー、といくつかあって
ネイティブスピーカーはいるけど、ネイティブライターとか、ネイティブリーダーはいなくて、みんな、学校的なもので何かで意識的な学習をして、文字はやっぱり身につけると思うので、訓練は絶対必要だよねっていうのが一つと、今の話で言うと、漢字の読みと書きがあると思うんだけど、英語の書きはよくやらせるけど読みみたいなものってあんまりやってないなーってすごく思ったので漢字であんなに読みを丁寧にやるなら<笑>みたいなねあのよくいろんなとこで喋ったり書いたりしてるから同じ話はちょっと何回かしてますけど、まあ、漢字テストと単語テストだと単語テストの方が一段階多いじゃないですかそのなんだろう漢字テストは、えー、なんだ学校っていうひらがなを見て、学校って漢字が書ければ、OK ですよね。うん。学校、うん、そうですね。で、えっと、学校って小学校1年生の漢字だな。うん。で、えっと、英語は、学校っていう日本語を見て、スクールという音を連想して、スクールという音の綴りを考えて書かなきゃいけないわけで、えー、っと、学校を英語にで書きなさいって言われてスクールが正しく書けなかった場合、どっちの段階でつまずいてるかがわかんないんですよね。そもそも学校がスクールということがわかんないのか、スクールはわかるけど、スクールの書き方がわかんなかったのかが見えないんですよ。なんていうのかな。同じレベルに戻すんであれば、えー、っと、生徒たちが集まって集団活動や勉強する場所や建物のことって書いてあるのを見て、それは学校だな。学校って漢字でどうやって書くんだっけって、クイズをやってると2段階ぐらいあると思うんですけど、英単語テストってそれぐらいの負荷がかかってると思うんですよね。だから、絶対単語テストの方が大変なので、そうだ、僕は、あの、何回か、その、プロプランの方向けのポッドキャストでお話してますけど、あ今やってる単語テストは、大学生向けですけど、うん、ディクテーションみたいな感じで、スクールって言ったらスクールという綴りを書くだけのテストにしてるんですけど、うんうんうんうん、それはその、一段階だけに切り取って練習するっていうのがやっぱ大事かなと思ったんで、うん、さっきのね、ラウンドをやりながら、こう、分解してるってのと似てると思うんですけど。その意味では確かに母語でもあんなに丁寧にしつこくしつこく小一でやってるから、いや、中、英語も当然外国語なんだからある程度丁寧にやらないと厳しいでしょうね、そりゃね。なるほど。なんか書くのって結構後段階じゃないですか、小学校。その書くことまで求めていないというか、まあ、まずは耳から口からみたいなところであ英語の話ですね。あ英語の話ですね。はいはい。そうですね。そうでなんか漢字で言えばなんかこう「有無」を言わさず「もう初めまして」で漢字が出てきて「はい書きなさい」って言ってもうひたすら書かされるじゃないですか。うんなんか、漢字パズルでしばらく2年間ぐらい遊んで、例えば1、2年生の間、まず漢字になれようね、とか言って
なんか同じ部首あるかなとかっていうのをやったりとか音だけ入れてとかっていうのは、うん、例えば12年生の間やってじゃあ3年生になったらじゃあ漢字ちょっと書いてみようかとかじゃないじゃないですか、うん、もう初めて漢字で,できていきなり書かされて、うん、だからもう書くもんだと思ってて何の疑問も持たずに小学生の子供たちはこう「うん、あ書くのね」って言って10回20回書いて「あなんか書けてきた」みたいなのが。うんあるのでなんかそこまで書くことに抵抗もない気がするんですよそういうもんだと思って学校で習ってきてやってるのででもなんか小学校の間もすごく楽しくこうやっててやっぱり書くってなるとこう急にモチベーション下がったりとか、うん、ああみたいなのがあるってよく聞くとうん、うん、なんかそ,そりゃそうだよなじゃないけど。やっぱり漢字パズルみたいなのでずっと遊んでたのが急に2年間それで遊んで3年生から書けって言われたら「えー、あんな楽しかったのにこれ書くのめんどくさいじゃん」ってなるのかなって思うと、うん、どうなのかなというのをなんかちょっとそれがいいかどうかは分からないけれど,な,るほどなんか中1で「はいじゃあ書きましょう」っつって単語に10個ずつ書け「えー、みたいななるのかなってちょっと思うところがありなんかむしろ「はじめまして」で「ワクワクしてるうちに10回でも20回でも書いちゃった方がなんかそんなもんだと思って書いてて苦が苦じゃなくなるのかなって思う時も書きたいって本人が思う時に書き合わせてあげたいなとはちょっと思うんですけど小学生の場合はその小学入学前から周りには漢字が溢れてるわけですよね生活には。で別に読んでるかは別にしてねそので自分の名前ぐらいはもちろんわかるだろうし、うん、日常的に見る地名とか、うん、いろんなものはもうなんとなく書けなくても読めるわけじゃないですか多分ねどんな子でもうん、うん、で小学校に行ってちゃんとこう習って書くのはちょうどその基本的にはちょうどそのやりたいなって思う時期にそういうものと出会えるから、うん、こうまあ大変でしょうけどワクワク感がある気がするんですよ、うん、でそれが今今度英語が前倒しになり英語書いてみたいなって思ってるのが一体どのタイミングなのかがちょっと見えないというかある程度音で聞いて56年生の時にはちょうど書きたいって思ってる時ならまあいいんですけど個人差も大きそうな気はするし、うん、うん,なんかちょうどそういう気持ちになるぐらい逆に言うと触れてるのかっていうとその書けなくてもいいから見せてるのかどうか文字をね英語の文字をどのぐらい視覚的に見てるかってこともあると思うので,で書きたいなって気持ちになったとこで。できたら言うことはないですよね。三年生ぐらいダメですかね。<笑>ああ、やるの。なんか一年生で漢字ひたすらやるじゃないですか。うん、もう小学校、うん、そろそろ飽きてきません。二年生になるとね、えー、また漢字みたいな三年生で、ああまだ漢字増えるんだっていう時にちょっと今度アルファベットとか。多分ローマ字が三年生だから。一回出てきますよね。ちらっとね。うん。その時になんかちょっとでも単語とか書いたら、あの、あすごいみたいになるのかなこの間の、えー、っと、6月に、実はまだ配信できてないんですけど、この配信とどっちが先になるかちょっとあれなんですが
えっ、ー、と江沢さんをお迎えして、えー、と公開収録やったんですけどそこで紹介されてたのはやっぱタイピングは一つの道かなっていう、うん、その書くよりは負荷が小さい可能性があるあるいはたなんだろう iPad とかで今読んだ単語これみたいなこうタップするとかそのそのさっき言った文字と音をつなげるような活動を小学校でかいきなり書くになっちゃってるけど書くじゃなくていいからそのなんていうのかなそうこのこの文字の並びがこの音なんだとかっていうのが自覚するような活動をやってくれるといいのかなっていうのはさっき言ったように漢字は書けないけどこれ埼玉って多分読むっぽいなみたいなのを毎日いろんなところに触れて見てるわけですよねテレビでもいろんな地名が出てきて埼玉天気予報あダメだ埼玉市はひらがなだなまあいいや漢字の県,県名はね漢字で書いてあってでこれがどうも埼玉っていうみたいだっていう文字の並びの形ではなんとなくこうすごい回数インプットされてるから埼玉って書こうってなった時にじっくり見て、まあ、書けるわけですよね。そうなると、まあ、文字を見せるという段階はまあ大事だとは思うので、まあ、小学校なんかまあやってはくれてて、例えば結構階段に、階段のところに英単語がなんか貼ってある、こう一段一段のところに、小学校とか結構多いじゃないですか。あと、いろんな教室の入り口にこう、<笑>ティーチャーズルームっていう英語を貼っといてくれてる学校とかね。うん,、うん。なんかあ、ああいうんでいいような気がするんだよね。その、小学校で文字と音文字にもちょっと触れましょうって言ってるけど、いきなり、じゃあ5年生になったから書かせようとかっていうと、なんか拒絶反応出ちゃう子もいるような気がするから、うもう少し緩やかに、まあできれば3、4年ぐらいから、書けなくていいけど、今言ってたのはこの文字だよっていうのはなんとなくつないでいくとか絵だけじゃなくてそこに文字も載せとくとかなんかやっぱ視界に入るってことを増やしていかないと漢字ではめっちゃインプット視覚的なインプットは絶対相当な数受けてるのでそこまでは無理にしてもなんかできないもんかなってのはちょっと思いましたね。なんかタイピングソフトを使ってすごく小学生が休み時間になるとみんなタブレット開けてローマ字のタイピングソフトで遊んでるんですよ3年生からだからなんかそれをローマ字じゃないのでやるのもいいのかなとそうですね英語の英単語とかでやったらねとってもいいんだろうなとタイピングが負荷になる人もいるかもしれないけど書くよりは楽っていう人も一定数いる、うん、その同じものを押すだけでいいっていう点ではねだから、うん、あのなんかそういうタブレットを使って文字認知を少し、はい、鍛えるような意識多少でも意識できるような活動をやっておけばだいぶいい気がするんですがなんか極端なんか逆に行くと、うん、なんか今小学校3年生ぐらいから書くんじゃダメなんですかねって言ったんですけど、うん、逆に真逆でいくと書かなくてもいいんじゃないかなと思っていてそうそうど,どっちかだねあの中学まで取っといても俺は個人的にはいいとは思います、うん、そのえしかもなんか中学も書かなくていいんじゃないかなってあなるほど、ね
。それは、うん、それもある、まあ、<笑>ある程度書かなきゃいけないんだろうけど、そ大学院に行ってた時に、うん、やっぱり単語書くのすごい嫌いなんですよねっていう話をしてて、うんなんかこう喋りだとすごい生き生きとやってるのに、じゃあさあ書きましょうとか単語だよとかちょっと書いてやろうかっていうとすごくこうクラスの士気が下がるのがわかるので、う,ん、うわーって思っちゃうので私寝室単語やるの嫌いなんですよって話をしたことがあって、うんうん、え、書かなきゃいいんじゃないって言われて、うんうんうんうん、え、書かなきゃいけないのなんか別に中3でも書かなくていいんじゃないのっていうのが結構大きくて、うんまあ確かにそんなに書かなくてもいいかなとか。まあ母語で考えたら、2歳から喋り始めたとして、片言で。で、字を書き始めるのって、興味を持つのって、4歳とか、3歳の終わりとか4歳。少なくとも、ってことは、生まれてから2年間は聞くだけ、その後、喋るだけの2年間があって、やっと核に入るんだとすると、それより圧倒的に少ない時数しか授業ではやらないとはいえ、単純に置き換えると、中1、まあ小5、まあ小3からか、今のカリキュラムで言うと小3から始めたとしたら、最初の2年聞くだけ、小学校喋るだけ、で、中1でやっぱり初めて書き始める、しかもひらがなレベル。ひらがな。ひらがなレベルを書き始める。漢字を書くのは6歳ぐらいだとすると、さらに2年後だから、なんか文みたいなものを書くのは中3からとか、ぐらいの緩やかなスタートでも、もちろん学習内容は同じようなこと今まで通りやるとしても、書く、負荷はそのぐらいに下げるっていうのはずらすっていうのはありな気はしますよね現実的にうん、うんうん、あとでいいはずだしねうん中3で初めてちゃんとまとまったものを書くようになる書き始めるうん、うん、まあ今ある程度はそういうふうになってるような気はするけどでも文字に関してはそういう感じにはなってないので。なるほど。ね、こんな小学校は丁寧に学年配当で漢字が決まってんのに。<笑>ね、あの、謎の最近小学校の授業を見に行く機会が多いので、先週も実習生の授業を見に行ってきたんですけど、ね、あの、習ってない漢字は名前で書いちゃダメら,らしく。<笑><笑>ね、あるある。あの、あるあるが、はい。ああ。でも、その、そのお名前は、そこで分割したら、その読み方はしないんじゃないかな、とか。確かに。ヤマトくんって、その、大和って書いてヤマトだけど、その、その、和って字取って読まないよな、みたいな。<笑>確かに。<笑>そこで切っちゃうか、みたいな。あの、すごいもやっとする現象をまた見てきて。どうなんだろうとは思うんですけどまあ意図がいろいろあるんだとは思うんですけど、うんうん、まあまあまあどうでもいいですけどでもまあ要するにそのぐらい気使ってんですよねその自虐に言えばね導入時期をね、うんうん、それがいいか悪いかはまた別の議論なんでいいですけどす、うん、母語でもそうでもそれは感じます、うん、すごい母語は丁寧に丁寧にやっているのに
いや,やっぱり第二外国語というかが第二でもないのか、うん、本当に完全な外国語なのに、うん、すごくこう雑な気がして仕方がなくて、ね、そりゃで,、ね、できなくなっちゃうしもう嫌だなって思う子増えちゃうだろうなっていうのをやっぱり小学校の国語を見るたんびになんかもっともっとうんなんか丁寧にというか。いや、だから、さっき言ったし、スキルとして分割したときに、やらせてないことが結構あるんだよね。それなのに、手前のことをやってないのにもっと難しいことやらせちゃってることがある気がするので、その、だからまあ賛否はあるし、効果があるかみたいなところは悩ましいんだけど、なおさんはそれこそ死者とかに取り組んでくれてるけど、例えばあれだってそういうのなしで、でももう自由に書けみたいな。要するに、一曲もギターでコピーして曲を書いたことも、弾いたこともないのに、オリジナルで曲書け、弾けみたいに言ってるような無茶ぶりをしてさせてないかみたいなところがあるから、まあ、それが楽しいのかとか効果があるのかは別にして、なんかそういう手前の段階の経験をみんなでちょっとずつやらせてあげた方がいいような気がするし、何がそういう部分で足りてないかなみたいな精査がまだ全部はできてない気がする。死者はそのうちの一つに過ぎない気がするから、特に文字の扱いに関しては、すごく、なんだろう、ひらがなだったら、多分、あから最初に教えないですよね。ひらがなって。うん、あが一番難しいから。<笑>もっとワンストロークで書けるひらがなから多分教えますよね。うんなのに、アルファベットは A, B, C から教える必要ないはずで、<笑>あの、うん、多分、ネイティブの子向けのペンマンシップ的なものであれば、ワンストロークで書けるアルファベットみたいなところからスタートしていくはずなんですよ。うん、だそういう知見みたいなものが、うん、なんか外国語は今言ったようにもっと丁寧にやんなきゃいけないとこですげえ雑っていう、うん、特に文字の扱いのとこでは、絶対にあると思うので、うんそこは、はい、もうちょっと、まあ、教科書の中でそれが反映されてきたりすればいいし、まあ、多少、文字の扱いは前よりは教科書の中でね、あの、良くなってきてる気はするんだけど、まだまだ改善点はあると思うので、なんか考えさせられるところですね。まあ、単語から、から引き続きな部分はありますけどね。ありがとうございます。結構たっぷり時間聞いとってお話が伺えたかなって気がします。<笑>いつもありがとうございます。Yeah. えっと、今日は特にあんまり準備をせずに始めた感じもあるんですが、えー、アフタートーク的に何か<笑>、なんかネタはありますか<笑>最近のご様子で<笑>。英語で、はい、結局授業の話になっちゃうんですけどあ,あ,いい、うん、あのスピーキングテストやったんですよ、はい、この間、はい、でちょうどまあ官僚系もやってたので、うん、もうなんか人生で一番のまるみたいなのを紹介してっていうのをやって、うんうん、ほぼ即興でやらせたんですよ、うん、準備時間10分15分って言って、うんうん、なんかもう画像検索とかして見せるのでいいから一応ショーアンドテルでやってって。言って、うん、なんかすっごい面白かったっていう話で<笑>、え
。だから一番〇〇なんで、ワーストでもいいんですよ。はいはいはいはい。だからすごいやっぱ面白かった。あの、ディズニーランドって持ってきたから、もう完全に一番ベストプレイスで来ると来たら、うん、ワーストプレイスで来て、うん、なんかあんまりね、ディズニーランドが綺麗に見えない写真を持ってきたんですよ、その子。うんまあ、時間ないからその写真にしたのかなと思ったらこんなに人がいて、うん、もうワーストプレイスだって、ね、<笑>やっててその子の前の子がたまたまベストプレイスでもう人生を変えてくれるような素敵な場所って言った後にそれを聞いたんで面白くてしょうがなかったそれ,それは面白いなあとねあとワースト CM コマーシャルって持ってきた子がいて、うん、動画を見せてくれてこんななんか長い CM なのに結局何を売りたいのか全然わかんなくて<笑>この CM ワーストとかやってて面白いの持ってくるなーっていうのと、うん、あのスネークフォーメーションで1対1でやったんですよ。まあ、あのプレゼンの扱いでやったので、はい、本当はみんなの前でやろうかなと思ったんですけど、まあ飽きちゃうだろうし、うん、1対1でやっていく中に私たち LT と入って、うん、なんか私たちと出会った時が単語あのテストだよみたいな感じで、ぐるぐる回してったので、うん、で、一周回ってきて、一番最初にやった子をもう一回やったんですよ、最後。あはい、で、まあ、一番の子はやっぱりかわいそうかなと、大して練習もできなくて、うんうん、いきなり一番だよってやって、うんはい、で、一周してきて、なんか他の子も、え、先生一周回ったんですけどってなったんで、え、なんか一番最初に聞いた時とどんだけ違ったか、もう一回やってみようよって、やったらむちゃくちゃ良くなるんですよね。なるほど。なんかもうね、感動しました。<笑>こんな、だってたった30分ぐらい回しただけで、うん、なんか見違えるぐらい人が違っちゃうぐらい内容良くなるんですよ。でも、実は指導なんか何も入れてなくて、お互い二人で組みながらやってて、あの、プレゼンの列に来た子はプレゼンで、もう聞くは聞くに徹して、ただ ABC とかで評価してあげて何が良かったかとか、改善点を言ってあげてねって。言ってるうちにやっぱりお互いのプレゼンから学ぶんでしょうね。うねああいう言い方がいいなとか。うん、真似するでしょうね。うん。でもこんなに良くなるんだっていうぐらい良くなってて。それ多分。で、なんかその聞いた子たちも感動してて。練習時間を30分取るから、何回もいっぱい自分で練習してねってやってもそうはならないわけじゃないですか。ならない。30分後にみんなの前で発表してもらうよって言ってもそうはならない。ならない。うん、本番が大事ってことですね。うんね、でなんかやっぱこのピュアティーチングみたいなのもすごいあるんだなっていうのを実感して、うんうん、すごい英語が苦手な子があのすごい苦手なんですよ、うん、でいきなり「アイム仮面ライダー」って来たんですよ、うん、だからあ間違えちゃったんだなと思って、うん、なんか「アイライク」とか言いたかったのになんかもう緊張しちゃって「アイム仮面ライダー」って言ったのかなと思ったら「おおノーノーノーイッツジャパニーズジョーク」とか入ってて<笑>おなんかそんなの入れてくるんだっていうぐらいすごい面白かったっていう話です、えー、<笑>なんかね面白かった、まあ、やっぱり好きなことでいいなっていう、うん、構える前にもう発表せなきゃいけなくてでそれを何度もやっぱ何回もチャンスがあるっていうのがやっぱ重要で、うん、その、まあ、ラウンドも本来そこがメリットでそのだんだん良くなっていけばいいっていうメッセージが授業のあちこちにあるってことと、あとその、うん、多分、なおさん自身が、ワーストも面白いものだっていうメッセージを日頃から発しているから、その、別にそのキラキラエピソードだけじゃなくて、むしろそうじゃない方が
受けが取れたり共感を得られるみたいなところを子供たちも感じてて、うんまあ、もちろんキラキラもありでいいけど、こう多様なものが出てくる方が面白いっていうか、なんかその、どっちでもいいと思うんですよ。で、僕も昔あの、スピーチコンテストに出した子が、えー、っと、携帯電話、中学生だって携帯電話必要なんですっていうスピーチで、普通、スピーチコンテストに出るような子は、携帯電話は若者には悪影響がありますみたいな真面目なことを言う子が一般的には多いような気がするんだけど、なんかその子は、まあ、その子のキャラもあって、あの、必要なんだってスピーチを書きたいって言って、面白いねってなって、でお母さん僕の携帯返してっていうタイトルで<笑>、もう何かを匂わせてるんですけど<笑>あの、最後に、今日会場にいるお母さん、早く僕の携帯返してくださいって言って、訴えて終わるっていう。<笑>あの、結構、一個上の大会まで行ったんですけど、その子、その子の5人ぐらい前に、若者の携帯、なんか、利用が深刻で、私たちの携帯は本当に必要なんだろうかみたいな超真面目なスピーチの子がいて、その、対照的で面白いみたいなね。うん、そっちはそっちでその子の多分キャラクターなんで、別にそれはそれでいいんだけど、うん、ああ、あの子がいたおかげで、うちが逆にこう生きた部分もあるし、それぞれでいいじゃんっていう。うん、なんか、どうしてもね、なんか、真面目な方向に行きがちで、そうすると面白くないんだけど、同じディズニーランドが、ちっともよく見えない子がいても全然いいっていうね。それが別に好きな子を別にけなしてるわけじゃなく、うんそ,うそれをすごい力説してて<笑>私のお口に合わないでいいと思うのでそう、うん、面白いなと思ってただな,なんでしょうね面白いなと思ってて聞いたんですよ、うんうん、なんか正直正直スピーキングテストってなんか構えて今までこちらも聞いてたし、はいはいね、成績つけなきゃと思ってるしな,なんだろうなんかちょっとやっぱり厳しめにじゃないけど、うんうん、その誤差が出ないようにみたいなの気を使ったりしてやってて、うん、なんか途中分かんなくなっちゃうんですよねなんかもう何,、うん、何十人って聞いてて、うん、1日で全クラスやると200人近く聞いてるわけで、うん、今回ならなくって、うんうんうん、もう全てのプレゼンが良くて面白くってもうあっという間に1時間経っちゃってもっと聞きたいっていうぐらいすっごい楽しかったんですよ。うんうんうん、で終わっった後やっぱり子どもたちの表情もすごくよくてもうできる限り一人一人にフィードバックしてたんですよここが良かったここが良かったってもうなんかすごい嬉れそうにするしイエーイみたいになるし、うんうん、なんでしょうねやっぱり褒めるって大事だなって思うとやっぱりバイオリンなんですよ私のバイオリンの先生褒め,、ね、褒め上手な先生褒めてくれるからそんなに言えるなんてすごいってでも本当に心からそう思ってたのが生徒に伝わってんじゃないですか。うん、うん、なんかね楽しかった。バイオリンの経験でその後に、うん、そうその後に単語とかやるとドーンって<笑><笑>なるのでなんかなと思いながら<笑>ね難しいこのキラキラ感をずっと保つのって何なんでしょうね。うん。まあ。でもそれが、なんだろう、書くことを通してでも面白いって思えるような活動もあるわけだから
単語みたいな練習がそういうところにね、うん、生きるんだよっていうのが何か実感がみんな持てれば、またもう少し変わってくるかもしれないし、まあでも楽しいもんでもないよな。うん、俺も嫌いだもんな、覚える作業はな。<笑>あそこはちょっとゲーミフィケーションを取り入れて、ちょっと単純な反復作業をちょっと楽しくしながら、みんなで頑張ろうって乗り切るしかないのかもしれないけど、やっぱりね、表現する内容が本当にその自分の好きなことでよくて、で、好きなことっていうのは本当に何でもいいっていう、やっぱりものと、あと言ったことにメッセージ、内容に対してコメントがもらえるっていうのは嬉しいよね。その英語が褒めてもらえるのもまあ嬉しいけど、なんだろう、いいスピーチってこっちが突っ込みたくなるじゃない中身に。わかるとか、いや、俺は嫌だなとか、先生のその中身に対するコメントが引き出しやすいと思うんだけど、そういうのが、あの、たくさんあったんじゃないですかね。ゲームとかのプレゼンがすごい面白かったんですよ。うんうんうん、私、ゲーム全くわかんないので、ただなんか名前だけは聞いたことあるゲームとかいっぱいあるじゃないですか。うんうんうん、それをもう、ものすごく熱く語ってくれて、えー、あ、そのゲームって名前聞いてあったっことあったけど、そんなゲームだったんだとか、えー、知らなかったわと思って、1時間終わって、なんか自分もすごく分かって、うん、へーみたいな。<笑>なんかね、面白かったんです。<笑>いや、先生がやっぱり中身を一番楽しんでいるということが大事で、そうしたらやっぱりテスト集はなくなるよね。<笑>あの、やってる側にもね。うん。ニコニコ面白がって聞いてくれてる人が目の前にいたら、忘れるよね。テストであることをね。それが。で、やっぱり、そういう実践が何回もやる中で、質が良くなっていくんだろうから。うん。練習ばかりしてないで、やっぱ試合やんなきゃいけないんだなんで試合をやった上で練習が必要だなって部分をやっぱり練習する方がやっぱりいいですね。なるほど。<笑>そうかそうか。やっぱ習い事の自分が生徒役をやっている、生徒側を体験していることが学びに、まあその大学院も含めてですけど、あの、指導に生きてますね。ねえ。ちょっとバ,バイオリンを卒業式になんかみんなで、うん、なんかそれぞれ一学期やろうということに今なってて、うん、ああ今度の今度のというか来年の春ですねですはい披露するでなんかドラムをやってみたいっていう先生がドラムやるので、うん、じゃあバイオリン弾いてってことになって、うん、<笑>何弾こうねっていう、えー弾けんのかな<笑>チャレンジしてますね相変わらずねねえなんか面白いバイオリン意外に弾けますよみんな<笑>バイオリンか<笑>ピアノみたいに押せば音が鳴る楽器ではないですもんねそこまでねそなんかねそれが面白いあ,あそっかそう言ってましたねそう変な音しか出ないから<笑>なんかあの生体に行ってるんですよはいバイオリンやるとすっごい首と肩が痛くて、はい
でなんかその生態の先生と話しててなんかバイオリンってやっぱり不自然なんですってその構え方とかがありえないでもちっちゃな頃なんかバイオリンの先生とか全く痛くないしどこも悪くないんですって、うん、でも私とかも1週間2週間に1回行くともう骨ずれちゃうんですよバイオリン弾くとでもちっちゃな頃からやってる人別にどこも痛くないしなんかなんだろう不都合とかなくて、うん、何なんでしょうねなんか生体の先生が1回でいいからちっちゃな頃からバイオリンやってる人の体を見てみたいって言ってましたもう2週間でこんなにずれちゃうんだからもうそう,<笑>そう、まあ、もう何十年ってやってたらどんな体になるのかってそんな無駄な力を入れずにもちろんあのやれるようになるからその別に曲がってるわけじゃなく本来曲げなくても、ねある程度できるものなのかもしれないですね。そのし素人というか初心者が無理に曲げなくても。うん、なんだろう、そのこんなベロを上の歯と下の歯で挟んで TH しなきゃみたいな、力まなくても別に TH の発音はできるわけで。<笑>普通に、普通に。うん、別にね、乗せればできるので。で、それが自然、うん、自動化してる人はあれだけど、そうじゃない人も授業中下噛みながら一生懸命発音するかもしれないみたいな。口の中疲れたわみたいなまあそれはあるとは思うんだけど、うん、実際どうなんでしょうねそのバイオリン弾く人たちのは実際に体を曲げてやっているのかどの程度ねなるほどなんかそのど,どうやって弾いてるんですかって言われて弾き方の説明するともうどう考えても、うん、あの悪影響しかないないっていうかその片方に体重かけるとかねなんですって<笑>なるほどねっていう感じで体を痛めながら<笑>バイオリンを頑張っております。いやすごい続いているのがすごい。ねえ続いた思ったよりももううち大変です三人でバイオリン弾いてるので本当にもう,皆さんやってるもうはいもうすごいことになってます。狭いところでやるんでぶつかり合うので。しまった俺は今年の目標何もまだやってないぞうんなんか新しいことをやろうと思ってたのに何もできてないですねしまったあれ何やるんでしたっけいやいやいや,いや忘れましょう忘れましょう覚えてるけど忘れましょう<笑>なんかはあなたが学生時代にやっていた半年終わっちゃいましたよえ半年終わっちゃいましたよそうなんですよねまさに収録日今、はい、半年終わるところなので2023年終わっちゃいますよね半分終わっちゃいました確かにはい何かは何かはやりたいですね確かにねなんか1年終わる時にね今年はこれやりましたっていうのはいやポッドキャスト始めたんですけどね<笑><笑>あのこれで私はあれですよはいあのマクロが組めるようになりたいああなるほどあそれはちょっとあるなプログラミングは Python 手出すかな R か R はうんまあ Python かはいプログラミングとかあのチャット GPT は一応有料契約してるので<笑>お、はい、そういうのを使って勉強しようかななるほどまあそうね今まで人にやってもらってたのが自分で組めるようになるとすごい便利ですよね
ねえだってあれボタンを押すと全部印刷できるわけじゃないですか、うん、ああそうそうそういうのやってくれたりねうまくやれば仕事減らせるよねそれができなくて私昨日180何枚全部一個一個で印刷でああなるほどねもう昨日決意しましたマクロが組めるようになろうとそんなにそこまで難しくはないと思うのでまあでもなんか誰かに襲われちゃうのが一番いいかもしれないですけどうん,うんなるほどいいんじゃないですかねそっかいや新しいことをやらない,いや僕は今言いかけましたけどポッドキャストをこういうふうに始めたのは今年なんですから僕何気にねそのちゃんと本格的に始めたのは2月からなのでもうすぐ半年なんですよで一応まあ変な話ですけど1年間は絶対頑張るぞとか、まあ、決めてスタートしたので、はい、まあなんとか半分は来たので、まあ、このペースでとりあえず続けていくのと登録者も結構増えてきたので。はいまあ、目標の人数ぐらいには今なってはいるんですけど、まあ、でも1年終わるときにあのもう少し増えてたらいいなっていうのがあるので、はい、それは今年一応頑張ってることではあるんだけど、うん、なんかでもそのバイオリンじゃないけどちょっと意外なその本堂自分の一番普段やってることとまたちょっと違う外れたことをやることで。なんかそっちでの気づきがなんかこっちに反映されたり、まあ、あるいは全然そういうんじゃなくても単純にリフレッシュできたりとかある気はするからあんまりこのパソコンの画面から一回離れるようなことの方がいいような気はするな結局ずっとパソコンの前にいるからダンスダンス社交ダンスみたいなうんダンスそれは遠いですね確かに私からは。ヨガとか。ああ、ヨガ。え、なんかパソコンの画面見ながらできますよね。あ、まあね、確かに確かに。かね、習い事、習い事もいいけど、なんだろう。何をやりたいんだろう。なんか、はい、これいいよ大人がこれ始めても結構楽しいよってものがありましたらこちらまでコメントを寄せて<笑>いやでも本当になんか新しい世界がね広がるものがあれば、はい、ぜひあのご教授ください<笑>ありがとうございます<笑>いつもすいません平日の夜に遅い時間までお話をいただいてありがとうございますいいはい。じゃあ、まあ、そういうことで、えっと、なおさん、今日はお呼びしてお話を聞きました。まあ、あの、6月に参観させていただいた授業の振り返りからの、まあ、5ラウンドからの単語とか文字指導の話ね、あの、母語との兼ね合いも含めていろいろ伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。